0: Ausblick, worum es geht. Ja, 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 ja. Was hast du dir denn eigentlich vorgestellt, worum es geht? <lacht> eigentlich also, klar, Psychopathie ist das Grundthema, aber ja. so, so Tools oder sowas. Hattest du da eine Vorstellung?
1: Ja, ich, ich, ich versuche versuch bei unseren Podcasts immer in Tools zu denken.
0: Ja, finde ich schon ja mal gut.
1: Weil ich, weil ich mir denke, unsere, unsere Zuhörer, unsere Interessenten ähm, möchten. Die möchten, die möchten sehr schnell einen praktischen Nutzen haben. Und äh, das heißt, äh, meine Vorstellung ist, wir wir bieten halt im Laufe unseres Podcasts heute bieten wir, bieten wir Tools zum Beispiel, um Psychopathen zu erkennen. Wir bieten Tools, um äh, für den Umgang mit Psychopathen, mhm. wobei Umgang dann auch Flucht heißen kann. Wir bieten Tools zum Beispiel, wie man Psychopathen in Unternehmen einsetzen kann oder wie man sie davon äh, abhält, ins Unternehmen hineinzukommen. Also Tools, Tools, die zu tun haben mit mit Fragestellungen, die, die man im Zusammenhang mit Menschen haben kann, die, wenn ich mich recht erinnere, amerikanischer Psychologe Robert Hare mal beschrieben hat als eine Mischung aus George Clooney und Hannibal Lecter.
0: Den Charme von George Clooney und die Rücksichtslosigkeit, nee, wie nennt man das? Nicht Rücksichtslosigkeit, sondern die, die Gewalt von Hannibal Lecter. Ja, ja. Also jemand,
1: also jemand, der, das habe ich jetzt gerade auch noch gelesen, ich glaube auch ein Zitat von Herr, der halt Menschen tranchieren kann, wie man vielleicht auf dem Bauernhof Hühnchen schlachtet. Und das nicht im physischen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinne. Das heißt, dass jemand im Rahmen von Machtspielen einfach besonders grausame Machtspiele äh, spielt mit Nicht-Psychopathen und äh, dabei nichts empfindet, vielleicht Lust, wahrscheinlich Lustgefühle empfindet.
0: Da habe ich was zu erzählen. Ich habe mal, okay. ich war mal auf der Webseite Reddit ja. und da gibt es die sogenannten AMAs. Das sind Ask Me Anything. Man kann man als irgendwelche Profession kann man sich da benennen. Also ich bin der und der, sagen wir, ich bin Ingenieur in der Raumfahrtbranche, fragt mich alles. Und dann hat man eine gewisse Zeit, so einen Tag oder ein paar Stunden, ja. die man die Person einfach was fragen kann. Und der antwortet dann einfach ehrlich, der oder die. Aha. Da gab es aber mal einen Psychopathen, der gesagt hat, ich bin Psychopath, frag mich alles. Und dann haben die Leute natürlich zuerst gefragt, hey, warum, warum machst du das überhaupt? Hast du nicht Angst, irgendwie erwischt zu werden? Oder dass man ähm, warum, warum tust du das? Davon hast du doch eigentlich nichts. Dann hat er gesagt, ähm, ich bin, ich rede sehr gerne über mich selbst und ich finde das toll über mich zu reden, über meine Eigenschaften und so weiter und will halt einfach gerne erzählen, weil er hat ja keine Schuldgefühle zu erzählen, was er alles Schlimmes denkt oder macht und da kamen extrem interessante Sachen bei raus, zum Beispiel, dass er tatsächlich so rein mental wirklich dazu in der Lage ist und auch gerne Menschen quälen würde, es aber nicht macht, weil er halt schlichtweg nicht im Gefängnis landen will. Aber ihm würde es Spaß machen. Ich weiß nicht, ob er irgendwas von Pädophilie noch erzählt hat. Ich weiß nicht, ob das miteinander einhergeht, ehrlich gesagt. Mhm. Aber da kam mir der Gedanke gerade. Ich habe mir ein Video angeschaut äh, von Dr. Ramani. Die hat, das ist eine Frau, eine P- Professorin in der Psychologie. Und die hat darüber gesprochen, äh, was die Unterschiede sind zwischen einem Narzissten, einem Psychopathen und einem Soziopathen. Ja. Weil die Leute verwechseln diese Sachen oft beziehungsweise insbesondere Psychopath und Soziopath. Ja. Und was ich gesagt, das ist der Unterschied? Bitte?
1: Ja, was ist der Unterschied?
0: Also zuerst mal, jeder Psychopath ist auch Narzisst. Mhm. Aber nicht jeder Narzisst ist auch ein Psychopath. Okay. Selbst das heißt, wenn du einen Narzissten triffst, kannst du nicht definitiv davon ausgehen, dass es ein Psychopath ist. ja. Die, der große der, eigentlich der große Unterschied zwischen Psychopathie und Narzissmus ist, dass bei der Psychopathie zusätzlich zu der narzisstischen Verhaltensweise keine Schuld und keine Scham entsteht bei nichts. Mhm. Das heißt, er hat ein, tatsächlich so so habe ich das jetzt verstanden, hat ein ein anderes autonomes Nervensystem. Wenn du jetzt Auto fährst auf einmal äh, kommt die Sirene von hinten und du wirst wirst rübergezogen. Dann hast du natürlich erstmal so Herzklopfen, deine Augen weiten sich, äh, du entwickelst leichten Schweiß und so weiter. Das haben Psychopathen schlichtweg nicht. Das heißt, die bleiben aus genau dem Grund, können die auch cool bleiben und ähm, das führt auch dazu, dass die bei einem Lügendetektortest mehr oder weniger überhaupt nicht erwischt werden können, Mhm. weil was dort getestet wird, ist der Hautleitwert. Ja. Über die Schweißproduktion mhm. und die haben diese Schweißproduktion nicht. Mhm. Ja, und im Gehirn, also das war jetzt das autonome Nervensystem, und im Gehirn hat man mit PET-Scans, also mit Positronenemissionstomographie, glaube ich, PET, ja. ähm, feststellen können, dass die Region, wo Empathie ist, das ist ganz, ganz vorne der präfrontale Kortex. Ja. Dass diese Region quasi nicht aufleuchtet, wenn die Person jetzt irgendjemanden leidend sieht oder so. Okay. Ja. Woran, woran, Und der Unterschied woran, woran liegt das? Gibt es die
1: nicht? Oder sind die Verbindungen zum präfrontalen Kortex nicht, nicht ausgebildet oder zu schwach ausgebildet?
0: Ich weiß gar nicht, ob das schon so klar ist, wie genau das entsteht. Ich denke, man hat vielleicht schon genetische Ursachen gefunden, aber das ist eigentlich eine gute Frage, weil das Gehirn hat ja da kein Loch. Da ist ja auch Gehirnmasse, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, was der Unterschied ist. Es könnte sein, dass eine Verbindung nicht hergestellt wird zu diesem frontalen Teil von irgendwo anders, sodass es dazu führen kann. Das heißt, man sieht dieses Leiden und die Verbindung zum zum Areal, wo die Empathie gespürt wird oder erstellt wird, die Verbindung dahin. Gibt es gar nicht vielleicht. Ja. Das weiß ich aber nicht genau. Ja. ja Und ein Soziopath ist im Gegensatz zum Psychopathen nicht geboren, sondern gemacht. okay Du kannst nicht als Psychopath diagnostiziert werden, wenn du nicht vor dem Alter von 15 Jahren ähm, die Verhalten das Verhalten gezeigt hast. okay ähm, Soziopathen sind also diejenigen, die vielleicht als Kinder relativ normal gewirkt haben, Und nicht schon irgendwelche Tiere gequält oder getötet haben, wie es Psychopathen gerne machen. Ähm, Und der Soziopath ist entstanden durch sein Umfeld, irgendwie in einer schwierigen Nachbarschaft aufgewachsen oder durch Elternteile oder Freunde einfach ein falscher Weg gezeigt worden. Die können tatsächlich auch darin trainiert werden, dieses autonome Nervensystem ein Stück weit zu unterdrücken aber sie sind in der Lage, Schuld zu fühlen und Scham, okay. was die Psychopathen nicht können.
1: Okay. Was, wäre, was wäre eigentlich aus deiner Sicht äh, äh, Donald Trump?
0: Das ist ganz witzig. Ich habe früher, als ich noch nicht Psychologie studiert habe, ähm, habe ich tatsächlich gedacht, okay, Donald Trump müsste eigentlich ein Psychopath sein, habe ja. aber noch nicht genau gewusst, was das bedeutet. Und dann habe ich genau das aber auf einer, auf einer Party erzählt. Mit irgendjemandem habe ich darüber gesprochen, sagen wir mal so. Und ähm, dann habe ich aber mit jemandem zufällig darüber gesprochen, die selbst ähm, an Psychopathen geforscht hat in ihrem Studium und hat erklärt, nee, er ist kein Psychopath. Das würde nicht passen, also vom Verhaltensmuster schlichtweg. Psychopathen ähm, zeigen sich viel weniger andersartig. Andererseits scheint Donald Trump nicht besonders viel Schuld zu empfinden. Naja, rein äußerlich zumindest gesehen, wenn er lügt, weil er scheint sehr, sehr viel zu lügen. Aber ich habe mich ja. damit gar nicht so viel befasst, muss ich sagen. Ähm, okay. Aber ja, es ist ein, ich glaube, es kommt vielen Leuten in, in Gedanken, ob Donald Trump nicht irgendwie Psychopath, Soziopath oder einfach nur Narzisst ist oder sowas. Weil ganz normal kommt der gute Mann einem hier eigentlich nicht vor.
1: Ja. Wobei, danke für das, danke für das Stichwort äh, normal, Normalität, weil mir einfällt, vielleicht vielleicht ist Donald Trump oder vielleicht, ob er jetzt Psychopath ist oder nicht, vielleicht sind Psychopathen typisch für, oder anders, Ähm, bei bei Psychopathen denken viele Menschen an Serienmörder und äh, es gibt seit einigen Jahren, gibt es, äh, ich glaube in Oxford oder Cambridge, gibt es äh, Psychologen, der hat einen Lehrstuhl für Psychologie, der äh, heißt Kevin Dutton, Und Kevin Dutton hat ähm, geforscht oder forscht über sogenannte funktionale positive Psychopathen. Was heißt positiv in dem Sinne? Ja, positiv, also es gibt negative Psychopathen, ich komme gleich zu den positiven, negative Psychopathen, das sind die, die die man klassischerweise mit Psychopathie in Verbindung bringt, äh, also Serienmörder. Und dann gibt es ja. äh, aus der Sicht äh, Datens gibt es positive und positive, äh, die, haben, die, haben die, gleichen, die haben die gleichen Fähigkeiten äh, wie negative Psychopathen, also äh, eine hohe Risikoaffinität, äh, empfinden keine oder kaum Gefühle oder Schuldgefühle, äh, sind, äh, sind häufig charismatisch, häufig manipulativ. Aber die stammen aus anderen gesellschaftlichen Schichten, häufig aus dem Bürgertum oder aus dem Großbürgertum und äh, haben sich entwickelt in Spitzenpositionen in der Industrie. Also Kevin Dutton, also zum Beispiel äh, nach, nach, nach Kevin Dutton oder auch nach Robert Herr, den ich vorhin äh, kurz angesprochen habe, sollen 8 bis 14 Prozent aller Top-Manager
0: sollen Psychopathen sein. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das heißt, wenn man jetzt Top-Manager heißt, wo, wo beginnt der Top-Manager eigentlich? Ist das jetzt einfach eine Führungskraft mit viel Einfluss oder mit großen Le- äh, großer Menge Leuten unter sich?
1: Ja, also ich, ich würde unterstellen, dass es einfach, das ist einfach der Vorstand eines eines äh, Konzernes. In der Regel okay, des gut. internationalen Konzernes. Ähm, ja.
0: Und 8 bis 14 Prozent dieser Leute sind wohl Psychopathen. Ja. Wobei, ist eine Schätzung.
1: Ja, ja klar. Also ähm, als, sagen wir, ich komme ja aus der Physik oder Naturwissenschaften, da würde man sagen, 8 bis 14 Prozent äh, ist eigentlich Müll. Ja, das, das heißt, die, die Varianz der Zahl ist so groß, dass man dass man nicht wirklich was damit anfangen kann. Das wäre so, als ob ich äh, dich zum Beispiel frage, hör mal, ähm, Robin, wie, wie sind eigentlich die Temperaturen draußen und du sagst, die Temperatur ist äh, meinetwegen 10 Grad plus minus 10 Grad oder 10 Grad <lacht> plus minus 6 Grad. Ja, also sag mal, es geht aber, die Antwort hätte ja auch in der Untersuchung auch lauten können, 1 bis 2 Prozent. Und diese 1 bis 2 Prozent kommen auch von Robert Herr. Äh, die sagen, in, im Schnitt in der Bevölkerung, die haben die Untersuchung USA durchgeführt, sind 1 bis 2 Prozent der Menschen sind Psychopathen. Und worauf ich jetzt vorhin, äh, ich wollte auf den Begriff Normalität hinaus, äh, Psychopathen scheinen durchaus nicht unnormal zu sein fürs Top-Management. Und, und Kevin Dutton hat daraus abgeleitet, äh, er hat dann den Begriff äh, funktionale, positive Psychopathen geprägt und gesagt, okay, die Leute wie Trump oder, da gibt es ja noch andere, Kennedy oder Clinton, die äh, die sind halt erfolgreich, weil sie so sind, wie sie sind. Charmant, charismatisch, verführend, manipulativ, mit einer hohen Risikoaffinität. Und Kevin Dutton sagt dann, das könnte auch ein Aspekt heute bei unseren. du hast ja zu Beginn gefragt, worum geht es uns eigentlich? Und Kevin Dutton sagt, okay, vielleicht können wir uns, wenn wir Karriere machen wollen, in internationalen Unternehmen Nehmen, in denen es sehr kompetitiv zugeht, vielleicht können wir uns die positiven Psychopathen als Vorbilder nehmen.
0: Ja, mhm. und Kelly, das heißt, also die, ganz kurz: Ja, in dem Fall wird ein Psychopath als so eine Art äh, wandelnde Toolbox betrachtet, ja. deren äh, Dinge, die sie tun, die dafür nützlich sind für Management, sagen wir mal, ähm, nützlich sind. Absolut, absolut. Und äh, Kevin Dutton hat hat, äh,
1: in irgendeinem Clip von einem Jahr äh, habe ich gesehen, Kevin Dutton hat dann versucht, Areale im Gehirn, die die verantwortlich sind für für Mitleiden, zu unterdrücken. Das heißt, Kevin hat sich dann halt in in die Röhre geschoben, in irgendwie so einen Computertomographen und äh, hat sich grausame Bilder angeschaut und hat dann äh, Gehirnscans vorgenommen und äh, Danach hat er sich so eine eine Kappe mit Drähten, um bestimmte Gehirnbereiche äh, elektromagnetisch zu stimulieren oder äh, das, was im Gehirn passiert, an an, an Signalen zu unterdrücken und hat hat sich die Bilder nochmal angeschaut. Er wollte halt wissen, wie wie empfinden Psychopathen, wenn sie Bilder sehen von von, äh, Kriegssituationen, sehr, sehr grausamen Situationen, Und als Kevin dieses Ding, dieses Netz über dem Kopf einschaltete, hat er Lustgefühle verspürt, als er grausame Situationen sah. Worum es dabei geht, ist einfach nur mal so das weitergedacht, Natürlich kann man dann, oder der nächste Schritt wäre zu sagen, okay, ich implantiere einfach Elektroden in bestimmten Bereichen des Gehirns und während ich meine Karriere mache, kann ich die halt wahlweise ein-, ein oder ausschalten. Also der, der, der Gedanke hinter den, den Elektroden und äh, den Experimenten von Kevin Dutton ist der, dass, dass man sagt, okay, positive Psychopathen könnten Vorbilder sein für Leute, die in ganz, ganz bestimmten, sehr hoch, so
0: hochkompetitiven Branchen Karriere machen wollen. Das ist natürlich, das gibt uns eine Zukunft mit äh, lauter Leuten, die davon abhängig sind, karrieretechnisch gesehen, psychopathische Züge zu haben. Ich weiß nicht, ob man so, in so einer Gesellschaft gerne leben möchte, aber es wäre ein Tool, das man nutzen könnte, ja, das stimmt.
1: Ja. Also äh, zum Beispiel, es gibt auch Untersuchungen, ich erinnere mich nicht mehr genau, ich glaube, die sind an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in, in Zürich durchgeführt worden. Äh, in welchen Branchen positive Psychopathen besonders erfolgreich sind oder wo der Anteil besonders hoch ist. Und äh, das Investmentbanking ist zum Beispiel eine Branche.
0: Ah, okay, das halt, warte mal, das Investmentbanking ist doch, weil es so kompetitiv ist, wahrscheinlich. Genau, ja. Ja, ja.
1: ja. Es ist hoch, hochkompetitiv und äh, es winken halt immer horrende Honorare und äh, hochkompetitiv heißt dann auch, dass jemand, der bereit ist, ein sehr hohes Risiko eingeht, High Risk, High Profit oder High Risk, High Loss. Also das ist eine Branche, in der es wichtig ist, zocken zu können, hohe Risiken einzugehen und idealerweise ohne, dass es einen belastet. Und wenn man dann halt ein paar Milliarden versenkt, dann ist es das halt. Es gibt Branchen, in denen es extrem interessant ist, so psychopathisch äh, äh, zu agieren oder zu zu empfinden, zum Beispiel das Investmentbanking. Also äh, wo wo es einen nicht belasten darf, wenn man eine Wette, und um nichts anderes geht es ja, eine Wette einzugehen um einige Milliarden. Und äh, wenn wenn es dann wie in der Finanzmarktkrise zu Millionen von Arbeitslosen kommt und zu vielen, vielen Menschen, die sich in der Folge ihrer Arbeitslosigkeit das Leben nehmen, dann dann ist das halt so. Also es gibt, es gibt ausgewählte Bereiche, in denen Psychopathie wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Also zum Beispiel äh, Investmentbanking oder ich denke gen- generell der Bankenbereich. Es gibt bei Kevin Dutton, gibt es ein Parallel, so, so, Kevin Dutton erwähnt besonders gerne den ähm, Richard Fult, oder Richard, ja, Richard Fult, das ist der ehemalige CEO Lehman Brothers. Und Lehman Brothers, eine lange, lange äh, Bank mit langer Tradition, die, ja, ich will nicht sagen, maßgeblich verantwortlich war, aber die, die extrem gezockt hat und die Finanzmarktkrise 2007 und 2008 ausgelöst hat.
0: Ist das das, was bei The Big Short, kennst du den Film?
1: Ja. Ja, Was ja.
0: dort beschrieben wurde? Ja. Mit diesen äh, Subprime,
1: ähm, Subprime. absolut, das ist diese Subprime-Krise, in der in der Schrottimmobilien äh, ja, genau. als äh, hochwertige, die, die wurden, halt äh, die Darlehen zur Finanzierung von Sub, Subprime, Subprime sind halt äh, sind halt äh, Immobilien, die nicht Prime sind, die sind halt unter Prime, die sind nicht Nummer eins. Und die Darlehen, die Darlehen waren, äh, viele der Darlehennehmer waren sogenannte Ninja-Kunden. Und Ninja ist eine Abkürzung für no, no income, come, no uh, No job, no asset. Die hatten nichts. Und die, äh, die haben trotzdem Darlehen bekommen. Und man hat dann, genau. dann man hat dann gesagt, okay, äh, 10 bis 15, 20 Prozent werden es nicht zurückzahlen können. Das nehmen wir einfach in Kauf und wir werden dann die Darlehen, äh, die Darlehen, die zu diesen Subprime-Objekten gehören, die werden wir einfach bündeln und wenn man so will mischen mit mit hochwertigeren Darlehen und so dass dann und die werden wir an Leute verkaufen, an Banken verkaufen, äh, deutsche Banken, viele viele deutsche äh, Banken, Landesbanken, die davon nicht wirklich was verstehen. Und äh, das war der das war der Anstoß für für die äh, für die Finanzmarktkrise 2007 und 2008. Und irgendwo, irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Folge dieser Krise 50 Millionen zusätzliche Arbeitslose waren. Und irgendwo habe ich auch mal gelesen, wie viele, wie viele Arbeitslose sich, das ist dann natürlich immer sehr, sehr gemutmaßt, sich das Leben genommen haben.
0: Und, ich und glaube, Richard, sowas kannst du dann über die Statistiken, die dann in dem Zeitraum extrem nach oben schießen, Selbstmordraten, ganz gut rauslesen, ohne dass es jetzt so ähm, großartig, dass man großartig dagegen reden kann. Ja, das könnte ja nur ein Messfehler sein oder so. Ja. Und,
1: äh, und Richard von Richard Fuld gibt sind so Sätze überliefert äh, in einer Betriebsversammlung, wie er seinen Leuten gesagt hat: äh, Ich reiß euch die Herzen aus der Brust. Und wenn man sich das Foto von, von Richard Fult in Google anschaut und dann denkt man, wow, ja, der sieht wirklich so aus, als ob er das könnte. Das heißt erstmal nichts. Ja. Aber, ja, aber, aber zu zocken und Volkswirtschaften, Länder an den Rand finanzieller oder wirtschaftlicher Krisen zu bringen, dazu gehört schon, dazu gehört schon eine gewisse, ja, ich weiß nicht, wie es nennen soll, Brutalität, Abgefucktheit. Und äh, das ist jetzt einfach mal nur so eine ganz kurze Geschichte dazu, dass es halt Bereiche gibt, in denen es wichtig ist, extrem erfolgreich zu sein und extrem schnell zu entscheiden und, und voll in Risiken reinzugehen. Und da ist ein Paradebereich ist, äh, ist das Investment Banking.
0: Also du weißt ja, dass ich äh, rein von der moralischen Seite natürlich immer ein bisschen gegen bin was so Sachen angeht, gerade wenn man jetzt die Entscheidung hat, okay, sagt man, wir machen jetzt aus uns allen Psychopathen, weil wir die, Techn- die Technologie dazu haben, ja. äh, dann werden wir alle bessere Banker und haben am Ende alle mehr Geld. Oder, ja. naja, nicht alle, aber mh, der Anteil, der es möchte, ja. äh, ist die Welt dann besserer Ort durchgeworden und ähm, wenn nein, möchte man sowas den Leuten überhaupt an die Hand geben. Ich glaube, dass es, mh, dass es Arten gibt, wie ein Psychopath denkt, die man sich zunutze machen kann, wo keiner den großen Schaden nimmt, wie ein Riesenhaufen Selbstmorde, den man vermitteln kann. Ich glaube aber nicht, dass man, ähm, dass sich die Leute letztendlich zu Psychopathen machen sollten, falls die Technologie da ist oder falls es Techniken gibt. Ich meine, du könntest, du kannst ja schon alleine durch sowas wie Neurofeedback, kannst du schon einiges in deinem Gehirn verändern. Vielleicht kannst du dich damit leicht zu einem Psychopathen machen, wer weiß. ist die Frage, ob man sowas hinterher haben möchte. Ja, ja. Weil Geld ist nicht alles, was glücklich macht, aber kein Geld macht auch nicht glücklich. (lacht) Ja, ist richtig. Also die Frage ist, wie man
1: mit solch solch einer Erkenntnis oder mit diesem Ansatz von Kevin Dutton umgeht und eine Möglichkeit ist, die, also wenn sowas wissenschaftlich-technisch geht, wird es gemacht werden? Ja. Und da, hilft auch kein, kein Kodex, ein Ehrenkodex oder sowas. Das wird, das wird passieren. Und dann ist die Frage, wie, wie geht man selbst damit um, wenn man kein Psychopath ist? Und dann könnte man sagen, ja, ich hätte auch gerne eine Elektrode im Gehirn. Oder man wird sagen, nee, ich möchte es nicht. Aber, aber ich möchte erkennen, ob jemand ein Psychopath ist. Um dann zu sagen, ich verlasse vielleicht die Firma
0: oder ich wächst. Ganz ehrlich? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, bitte. Aber mir fällt gerade dazu ein, es gibt tatsächlich, also es gibt die Technik, Psychopathen besser zu erkennen, ist tatsächlich, indem du deinen inneren Psychopathen erkennst oder wächst, aber nicht, indem du alles ausführst, was dieser Psychopath in dir machen könnte. Carl Jung nennt es den Schatten, den Shadow. Mhm. Ähm, sondern indem du lernst, wozu du fähig wärst, wenn du an einem wirklich hm, dunklen Platz bist, dann erkennst, dass du das vielleicht sogar genießen könntest und dann erkennst, dass du es hier machen kannst, hier lassen kannst. Das heißt, du du lässt dir die Zähne wachsen, benutzt sie aber nicht, es sei denn, du musst. Mhm. Mhm. Ja, Ja, das klingt sehr interessant. und so erkennst du auch, ähm, falls du einem begegnest, viel, viel leichter.
1: Ja. ja. Wir schießen gerade beim zweiten, dritten Jahr, Schoss mir jetzt gerade durch den Kopf. Ähm, zu Beginn habe ich auch die Frage gestellt oder gesagt, ja. Es könnte, könnte für Unternehmen interessant sein, im Rahmen von, von Assessments halt Psychopathen zu identifizieren. Für, für ganz spezielle Aufgaben. Und äh, da fällt mir da fällt mir eine Jobbezeichnung ein, die heißt Hitman. Hitman ist eine Bezeichnung für für einen Schläger. Okay. Und äh, es gibt es gibt Firmen, die Hitman einstellen, zum Beispiel um Wettbewerber äh, zu diffamieren. Das können das können, äh, das können Kampagnen sein, die, mit, denen man, äh, mit denen man Wettbewerber diskreditiert oder mit dem man Wettbewerber wegen dem Vorstandsvorsitzenden eines Unternehmens äh, Pädophilie äh, unterstellt. Ja? Das ist eines. Und äh, da gibt es auch Hitman, das ist ehemalige Soldaten, die in der Lage sind, Wettbewerbern physisch, physisch zu schaden. Die den Auftrag bekommen, jemanden, jemanden äh, zu erschießen, Leute zu vergiften. Und äh, also das, was in James-Bond-Filmen fast selbstverständlich ist, äh, soll, soll es auch in der Realität geben. Hm. Also es gibt schon Mann. es gibt schon weites Betätigungsfeld für, für, für Psychopathen.
0: Ich glaube, dass das Screening von Psychopathen meinetwegen bei Einstellungsgesprächen Gar nicht so leicht ist, wie man sich vorstellt, weil die wollen selbstverständlich nicht erkannt werden. Ja. Und die wissen, wie, die wissen, dass sie wissen in der Regel, was sie sind und wie sie auf Fragebögen zu antworten haben. Ja. Fragebögen sind das beste Mittel, um Persönlichkeiten festzustellen, darunter auch Psychopathie. Ja. Ähm, wenn die das aber wissen, dann, dann erkennst du das nicht. Ja. Da muss es dir jemand, dann muss es dem Psychopath freiwillig mitteilen und das kannst du auch vergessen. Du kannst eigentlich nur. In, wenn jemand in deinem Unternehmen ist und du das vielleicht irgendwie feststellst, kannst du ihn einsetzen. Mhm. Oder du suchst aktiv danach, aber ich weiß nicht, wie du das bewerkstelligen willst, weil eine Stellenausschreibung Suche Psychopathen <lacht> wird ähm, nicht gut funktionieren. Aber vielleicht gibt es ja Ideen, wie man, wie man an solche Menschen rankommt. Das ist die Frage, ob man jemand, so jemanden in seinem Unternehmen haben will. Weil diese Menschen sind, wie gesagt, Narzissten. Die denken nur an sich. Ja. Und wenn du so jemanden einsetzt, kann es sein, dass es nach hinten losgeht?
1: Ja. Also, ich erinnere mich, ich erinnere mich an äh, äh, eine Passage in dem Buch von, von, von Robert Herr, dem, dem äh, Psychotherapeuten aus den USA, der, der sich spezialisiert hat auf, auf äh, Psychopathieforschung. Und der, äh, Robert schreibt halt: Psychopathen besitzen die, die Fähigkeiten, eines wirklich professionellen Psychotherapeuten und können können den Menschen lesen. Das heißt, sie können können sehr, sehr schnell herausfinden, welche Ängste, Hoffnungen, Sehnsüchte jemand hat. Und äh, äh, Psychopathen bedienen dann die Klaviatur. Das heißt, wenn sie sie herausfinden, dass jemand eine eine, eine tiefe, ungestillte Sehnsucht hat, Dann dann bedient er halt diese Sehnsucht. Und das Ziel ist es halt, Leute hörig zu machen und das zu machen, was was der Psychopath, was seiner Karriere zuträglich ist. Das sind, ja, das wären nachher wären das halt, das wären einfach so hochgradig manipulative Persönlichkeiten.
0: Genau. Die Manipulation ist einer der größten eines der größten Gebiete, glaube ich, weil die wachsen ja auf ja. Mit und sehen in ihrem Umfeld alle Menschen, die sich umeinander kümmern, Empathie haben und so, und die haben das nicht. Also lernen sie die Fähigkeiten von Empathie nachzustellen, merken aber gleichzeitig, dass sie alles um die Empathie drumherum einfach nutzen können. Das heißt, sie können die Empathie von anderen ausnutzen für ihre Zwecke und so werden es die, die geborenen, wortwörtlich geborenen Manipulatoren.
1: Ja. Und da sind wir dann bei einem weiteren äh, Tätigkeitsbereich. Äh, entweder von Her oder von Daten gibt es eine Tabelle der, der Top acht oder zehn Berufsgruppen, in denen es den höchsten Anteil an Psychopathen gibt. Und äh, ich glaube auf, aus dem Gedächtnis heraus, aber ohne Garantie, äh, auf Platz eins sind äh, Politiker. Unter den ersten acht, ich glaube auf Platz sechs oder acht äh, 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 Priester, Theologen. Zu meiner Überraschung, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und Juristen gehören, glaube ich, auch zu den äh, Top 5. Juristen? Psychopathen.
0: Wahnsinn. Das, das überrascht mich sogar ein bisschen, dass es die Juristen sind. Aber ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich, eigentlich glaube ich, macht das sogar Sinn.
1: Vielleicht auch nochmal mal zur, zur Identifikation. Also, äh, wir, wir, wir haben irgendwann mal vor vielen Jahrzehnten, haben wir... In der Firma, in der ich gearbeitet habe, haben wir uns damit beschäftigt, wie wir, wie wir Mitglieder der Scientology-Sekte, äh, Kirche vom äh, Unternehmen fernhalten können. Und der erste Schritt, um jemanden zu identifizieren oder eine Berufsgruppe oder eine, 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 so eine Leute mit einer bestimmten Disposition wie, wie Psychopathen, Zu identifizieren ist einfach, äh, sich damit beschäftigen, einfach darüber nachzudenken und dann unter Umständen eine eigene Stelle zu schaffen, die einfach einfach beobachtet. Wenn ich keinen Radarschirm für sowas habe, dann kann ich die auch nicht detektieren. Wenn ich nur einen Radarschirm für für männliche Psychopathen habe, dann werden mir halt weibliche Psychopathen werden wir einfach durchgehen. Ich habe in der Literatur in den letzten Jahren nie was über Frauen als Psychopathen gelesen.
0: Ja. Frau- das stimmt, die sind, die sind seltener. Ich habe auch äh, Statistiken dazu gefunden. Okay. Also Männer sind wohl, na, da sind verschiedene Quellen, sagen Verschiedenes, aber es dreht sich immer um die 2%. Teilweise steht da um 1%, manchmal bis zu 3%. Ja. Frauen dagegen sind eher ein halbes Prozent. Das heißt, die Prävalenz, wenn du einem Psychopathen begegnest, ist die Chance mh, ungefähr ein Viertel, dass es eine Frau ist ja. oder weniger. Ähm, was einerseits interessant ist, man könnte sich ja fragen, warum ist das so? Andererseits wirft es die Frage auf, wie, woran liegt die Psychopathie eigentlich? Und da gibt es äh, das Persönlichkeitsmodell, wenn man sagt, Man hat eine eine Persönlichkeit, die in dem Big-Five-Spektrum liegt. Und dann nimmt man die Verträglichkeit und geht ganz, ganz nach links auf das äh, negative Spektrum der Verträglichkeit, das heißt im ersten Perzentil für Verträglichkeit. Das heißt, 99 Prozent aller Menschen haben höheren Wert, haben mehr Empathie und so weiter. Und man kann sagen, okay, diese Menschen, die so weit an einem Extremum sind, dass sie extrem kompetitiv sind, das ist auch ein Teil davon, aber auch nicht verträglich sind, und so sagt man zumindest, ähm, dass die mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden, die überhaupt nicht mehr weit weg von der Psychopathie ist. Okay. Und die Männer, generell allgemein gesprochen, liegen einfach schlichtweg auf dieser Verteilungskurve weiter links. Das heißt, die haben durchschnittlich weniger äh, Verträglichkeit. Deswegen ist am extremen Ende eine viel höhere Quote an Männern. Das würde das zumindest teilwe- teilweise erklären.
1: Ja, ja, ja. Ich mein, wir haben das, also klingt sehr spannend. Bei mir poppte jetzt gerade äh, auf äh, irgendein, irgendein Wissenschaftler von Cambridge oder Oxford, hat auch mal gesagt, äh, dass das, das männliche Gehirn neigt, neigt, äh, neigt eher zu extrem. Also es gibt dann... Äh, es gibt dann mehr mehr anteilig, mehr sehr intelligente Männer oder unintelligente, idiotische
0: Männer, als das bei Frauen der Fall ist. Ja, die die Literatur sagt auch da, das ist ganz interessant, das ist zwar ein ein nicht besonders beliebtes Thema, aber ich nehme es jetzt einfach mal, der Intelligenzquotient ist bei Männern, also die die sehr, sehr hohen Intelligenzquotienten sind bei Männern stärker vertreten als bei Frauen, aber auch die extrem niedrigen sind bei Männern stärker vertreten. Das heißt, wenn du dir die gaussische Glockenkurve vorstellst, ist die Verteilung einfach ein bisschen flacher, ein bisschen breiter bei Männern als bei Frauen. ich vermute, das könnte man bestimmt auch irgendwie herausfinden. ich vermute, das liegt an der sexuellen Selektion. Das heißt, die Frau wählt ja, die Frau wählt letztendlich den Mann aus. Es ist nicht andersrum. Das ist wie es nun mal funktioniert in der Natur. Ja. Und die Frau hat natürlich einen größeren Pool zum Auswählen, wenn die Männer eine höhere Variation haben, sodass sie sich daraus das Beste nehmen können. Also so, so erkläre ich mir das.
1: Ja. Ja. ja, das scheint mir auch plausibel zu sein. Nochmal noch mal einen Sprung zurück. Ja. Wie, wie, wie können wir... Mal abgesehen davon, es gibt sicher unsere Zuhörer, einen Teil unserer Zuhörer, die sagen, wow, das ist toll, einfach mal so einen Überblick über das Gebiet Psychopathie, Soziopathie, Narzissmus zu bekommen und die andere Gruppe, ich denke, ich denke da ist mein Eindruck, haben wir, haben wir ganz gut geliefert und die andere Gruppe könnte, vielleicht sind das Leute, die ja älter sind, 50 und, und ein bisschen drüber, die einfach mal eine Viertelstunde sich zurücklehnen möchten und, äh, und so neu, neuere, mal unterstellt, so neuere Erkenntnisse aus dem Bereich der Psychologie oder Psychiatrie oder so, so eines Grenzgebietes zwischen, äh, zwischen äh, Management und, 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 und so normalen oder abnormalen äh, psychischen Dispositionen wahrnehmen möchte. Und dann gibt es vielleicht auch andere, die sagen, ja, wie hilft es mir eigentlich, ich möchte Gruppenleiter oder Teamleiter werden und äh, oder ich möchte Abteilungsleiter werden. Oder ich möchte Geschäftsführerin werden. Ähm, Haben wir da da auch noch was zu bieten, außer außer der Tatsache, dass die Leute irgendwie ein bisschen auf der Hut sein sollten?
0: Du hast doch, du hast mir von einem, was was war das Thema, warum Frauen die ganzen, warum Psychopathinnen die ganzen äh, hübschen Kerle abkriegen oder so ähnlich. Das Thema hast du ja genannt. Ähm, Und da gab es ja ein Video zu, wo erklärt wurde, gut, ich glaube, da war es andersrum, dass der Mann, aber es geht, glaube ich, in beide Richtungen sehr gut, Ähm, durch bloßes, dadurch, dass man keine Angst hat, keine Scham empfindet, einfach ein ein Zahlenspiel daraus macht. Das heißt, ich gehe in den Club, oder eine Frau geht in den Club und spricht einen Typen an und Frauen haben natürlich wesentlich bessere Chancen, bei irgendjemandem ansprechen zu landen, um, und müssen sich keine Sorgen machen und können die mit heimnehmen. Und wenn es beim ersten nicht klappt, dann fühlen die sich nicht schlecht und geben nicht auf, wie es normale, ich sag mal, normal Menschen machen, ohne Psychopathie. Ja. Und nehmen mal den Nächsten und den Nächsten und natürlich nur den, die, 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 die ihnen gefallen, weil sie hat ja keine Angst vor denen oder so oder schämt sich davor, sie anzusprechen. Genau das Gleiche gilt für Männer, die sowas versuchen. Das wäre zum Beispiel einer dieser eines dieser Tools, wo man an Psychopathen lernen kann, wie man sowas angehen kann. Dinge ausschalten, die komplett nutzlos sind. Du möchtest ja meinen eigentlich, wenn ich jetzt in den den Club gehe und Frauen anspreche, dass es gut wäre, rein evolutionär gesehen, wenn ich die Frau einfach anspreche. Aber stattdessen, bei den meisten baut sich dann so ein bisschen Angst auf und was, was, wenn sie mich ablehnt und so Sachen, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Und da ist der Psychopath eindeutig im Vorteil.
1: Ja, also wenn man das überträgt auf ein Unternehmen dann, dann wäre die ja. Situation, also wenn wenn das Unternehmen dann anstelle der Frau wäre, umgekehrt natürlich genauso, dann würde der Psychopath, wenn es halt nicht geklappt hat mit einer Entscheidung für ihn, würde er das nicht persönlich nehmen und äh, soll, würde, würde meinetwegen in die nächste Situation, in der es darum geht, Karriere zu machen, mit der gleichen, mit der gleichen äh, Risikoaffinität
0: reingehen. Ganz genau, die Risikoaffinität, glaube ich, das ist was, was bei Psychopathen auch wesentlich höher ist, die sind sehr Risiko, ja risikoaffin, ähm, die kann man sich von denen abschauen, weil immer zurückzuschauen bringt einen nicht ans obere Ende, würde ich mal behaupten ja. ähm, und wenn man das drauf hat, dann hat man einen Vorteil, man, kann, man riskiert natürlich auch mehr, deswegen ist es ja auch ein Risiko, ähm, aber wenn man dieses dieses Riskieren, wenn das wenn da nicht wirklich viel dahinter steht oder wenn das nur der persönliche Ruf ist, dann hat man es halt möglicherweise am Ende verkackt, kann den Job wechseln oder kann, man kommt immer irgendwie weiter, aber wenn man immer beim Risiko bleibt, was nun gefühltes Risiko ist, sowas wie sozialer Status oder hier und da ein bisschen Geld oder ein bisschen schlechteres Ansehen bei den Vorgesetzten, aber wenn man dann irgendwann mal was Gutes bei raus, wenn was Gutes bei rauskommt, dann hat man natürlich wahrscheinlich exorbitanten Gewinn daran. Und Daran kann man sich dann natürlich was ansch- abschauen. Also wenn ich jetzt nochmal, wenn ich mir
1: vorstelle, äh, der Psychopath sieht, äh, sieht aus wie George Clooney. Und, aber der, der innere George ist dann Hannibal Lecter. Und George kommt zum Beispiel ins Sekretariat eines Vorstandes oder Geschäftsführer. Wird er, es sind ja überwiegend Damen. Wird er die Damen ganz, ganz schnell für sich gewonnen haben. Wird einfach, wird er einfach extrem charmant sein. Die werden ihm die Wünsche von den Augen lesen. Und äh, Sekretärinnen oder Sekretäre, also ich spreche jetzt mal über Sekretärinnen, haben eine extrem wichtige Funktion in Unternehmen. Es gibt so ein Sek- Gänsefüßchen, ich nenne es mal, das ist nicht die offizielle Bezeichnung. Es gibt dann so ein unglaublich schnelles Netzwerk, Informationsnetzwerk zwischen Sekretärinnen. Und man erfährt unglaublich schnell, wenn man neu anfängt in der Firma, äh, wenn eine Sekretärin einen nicht mag, dass die Information halt sehr, sehr schnell an andere Sekretärinnen weitergegeben wird. Und wenn, wenn dann der, deren Chef oder deren Chefin sagt, äh, wie finden Sie eigentlich den Mali? <lacht> dann dann äh, wird halt der erste Eindruck, den die Sekretärin dann ihrem Chef, ihrer Chefin vermittelt, der wird halt unter Umständen maßgeblich sein für die Entscheidung, den Mali zu protegieren oder halt nicht zu protegieren. Naja, ich weiß nicht, wird sie vielleicht sagen. Dann wird die Chefin sagen, was heißt denn das? Ich weiß nicht. Ja, ja reden Sie euch mal offen. Gibt es denn irgendwas Negatives, was Sie gehört haben? Also, was ich damit sagen will, es gibt so, so Hubs oder Knoten in einem, in einem informellen Netzwerk, in der Firma. Und dazu gehören, dazu gehören häufig äh, Sekretariate. Und wenn man es wenn versteht, die zu manipulieren, sehr charmant, und, der, und einfach einfach in den in den Damen, in den Herren zu lesen, welche Sehnsüchte sie haben, dann ist das ein wichtiger Beitrag, um Karriere zu machen. Und das können das können Gänsefüßchen George Clooney, Schrägstrich Hannibal Lecter können. Das ist natürlich viel besser. Die, der, der, der innere George Clooney, der Hannibal Lecter, der verliert halt nie sein Ziel aus dem Blick, dass er den Vorstandsvorsitzenden halt irgendwann über den Balkon schubst.
0: Ja, ja, das, das ist ein guter Tipp mit den mit den Sekretären. So hatte ich das noch nicht gesehen, aber das stimmt. Die haben ja Kontakt mit allen möglichen Menschen und haben dann sind so ein so Informationsknotenpunkt. Und du meinst, die tauschen sich, die tauschen sich aber auch untereinander aus, ja?
1: Ja, also meine Beobachtung früher äh, war, äh, die gehen häufig äh, gemeinsam zum Mittagessen und äh, unsere Sekretärin in der Forschung kannten die Geschäftsführungssekretärin und äh, die, die waren, also in den 15 Jahren, die ich in der Industrie gearbeitet habe, äh, habe, ich, habe ich das sehr, sehr, sehr aktiv wahrgenommen. Das ist, äh, ist ein unglaublich, unglaublich äh, leistungsstarkes Netz, um informelles Netz, um, um, um so Einschätzung, persönliche Einschätzung zu, zu transportieren.
0: Dann kommen wahrscheinlich bei Psychopathie, wenn man das, wenn man das als Toolbox betrachtet kommt auch die Art und Weise der Kommunikation. Das hast du jetzt eigentlich ganz gut ausgeführt. Da das steht jetzt im Mittelpunkt, was kriegt man für Informationen. Und man kann ja auch so ein Gespräch einfach für sich lenken, sodass die andere Person, keine Ahnung, sich schlecht fühlt, wenn sie nicht für dich die und diese Arbeit tut, obwohl die Person ursprünglich eigentlich recht hatte mit dem Einwand, warum sie es nicht tun sollte. Ja. Und da ist dann die, die Tendenz, in einem Gespräch höflich zu sein, ist bei Nicht-Psychopathen viel höher. Also Psychopathen können dir Schuld einflößen für Dinge, die du nicht falsch gemacht hast. Die kriegen es hin durch ihre Manipulationen. Wenn man einfach das Gespräch anfängt zu lenken, indem man den anderen sagt, warum er unhöflich ist, ähm, das und das und das zu sagen oder zu machen, dann kann man ganz schnell eine manipulative Art und Weise ähm, gewinnen, mit dieser Person umzugehen. Ja. Und meistens merken die Okay, das ist natürlich ein Nachteil Häufig merken die Personen die jetzt mit Psychopathen zu tun haben irgendwann durchaus, dass man manipuliert wurde, also, aber erst hinterher also es fällt dir erst hinterher auf oder wenn du dir das Gespräch irgendwie protokollierst oder sowas, dass du an der Nase Nase herumgeführt wurdest Ja von es gibt, dieser Person. Es
1: gibt, es gibt von her, gibt es äh, gibt so eine kleine Liste mit äh, vier, fünf äh, Dingen, an denen man äh, er glaubt, äh, dass man erkennen kann, ob man es äh, mit einem Psychopathen zu tun hat. Ich kann mich nur an eine erinnern und äh, das Kriterium heißt, oder das, das Ding heißt halt, wenn ein Psychopath wird, Erfolge anderer als die eigenen ausgeben.
0: Mhm. Ja. ja, das ist auch ein ganz großes Ding.
1: Und das heißt, wenn ich wenn ich Mitarbeiter bin, und äh, habe wirklich einen tollen Job gemacht und mein Chef, meine Chefin gibt die Dinge halt ohne meine oder den Namen der anderen zu erwähnen als eigene Erfolge aus, ist das zumindest ein Indiz. Nicht? Das ist jetzt kein eindeutiger Beweis. Wenn das aber häufiger passiert, dann dann sollte man auf die auf die anderen Kriterien achten, die anderen drei oder vier, die, die ich jetzt vergessen habe.
0: Was waren das für Re- Kriterien? Hatten die einen Namen oder so, dass man die mal recherchieren kann?
1: Ähm, die kann man in meinem Blog recherchieren. Und wir, wir können wir es so machen äh, für unsere Zuhörer. Wir werden einen kleinen Text werden wir hinzufügen zu unserem Podcast und äh, Dinge, die wir jetzt äh, hier einfach nur so so, äh, so einfach so summarisch erwähnt haben. Bestimmte Namen wie Robert Hare oder Kevin Dutton oder die Dinge, die ich gerade erwähnt habe, die vier fünf äh, Kriterien, anhand derer man Psychopathen erkennt, die, die könnt ihr dann im Text nachlesen.
0: Super. Da werde ich mir auch, äh, mal, ich auch mal reinschauen. Ähm, Miss, Gerade kam mir noch was. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Psychopath es irgendwann in deinem Leben auf dich abgesehen hat, ja. auf irgendeine Art und Weise, ist extrem hoch. Ja. Was würdest du sagen, wie kann man sich da, wie kann man sich da optimal schützen? Man müsste ja eigentlich. Okay, der erste Schritt ist, man erkennt es. Aber was macht man dann?
1: Ja, also ich weiß nichts aus der Literatur. Sagen wir meine, meine aus meiner Erfahrung fallen mir einige Situationen ein, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich es mit einem Psycho, Psychopathen zu tun hat. Und äh, in einer Situation ging es darum, dass dass mein Chef mir alle frei werdenden Jobs und Abteilungen irgendwie so eine eine Art Zuneigungsbeweis zuschustern wollte. Und äh, ich habe ihm gesagt, nee, äh, also die Abteilung würde ich jetzt nicht übernehmen. Äh, Der Kollege, der die bisher geleitet hat, äh, der der in dem Büro neben meinem war, der der wirkte ohnehin so gestresst und und, äh, ich, ich ich wollte ich wollt ihm, wollt ihm den Job einfach nicht wegnehmen. Und dann meinte mein Chef, naja, schauen wir doch einfach mal, was passiert. Und wenige Tage später kam dann der Kollege, den ich da mitleidet habe, der kam auf mich zu. Ah, nein, nein. Mein, mein Chef meinte dann, Mali, äh, der Kollege habe sich bedankt und hat gesagt, naja, äh, er hat irgendwie noch Kapazität frei und könnte meinen Zuständigkeitsbereich auch übernehmen.
0: <lacht> Was? Okay.
1: Und äh, also einfach mal unterstellt, dass, dass mein Chef, unser Chef nicht mit uns gespielt hat, den Eindruck macht er nicht oder ich habe ihn nicht gehabt. Und dann Tag danach, in der Mittagspause, ist ist der Kollege auf mich zugekommen, sehr, sehr freundlich. Und ich habe ihm gesagt, wörtlich, ich habe ihm gesagt, hör mal, du Arsch, ich habe darauf verzichtet, deine Abteilung oder Hauptabteilung zu übernehmen. Und du willst dir dann meine unter den Nagel reißen. Ich habe gesagt, ich... Stopp dich freihändig in der Luft und lass dich einfach nass abtropfen. Das ist, uh, wenn du den Konflikt willst, kriegst du ihn. Sag mal, wenn er wirklich Psychopath gewesen wäre, wäre das schon ziemlich verwegen gewesen, einfach den, den offenen Kampf anzukündigen.
0: Aber das ist. Ich hab, Moment, 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 Moment. Jetzt verstehe ich was falsch. Ich dachte, dass du mir jetzt erklärst, dass der, dass der Vorgesetzte der euch beide gegeneinander ausspielen wollte, dass der der Psychopath ist. Ah, nein, 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 der Kollege. Sorry, dann habe ich das äh, falsch beschrieben. Ja. Also, Aber macht das nicht mehr Sinn, dass es derjenige ist, der euch gegeneinander ausspielen will? Ja, jetzt, sag mir, das ist zumindest eine Möglichkeit. Das ist hm. eine Möglichkeit. Aber das, sind die, das ist genau das, was ich meine. Das sind die Dinge, die man Revue passieren lassen muss. Ich glaube, dass man ja. normalerweise nicht, während man manipuliert wird, erkennt, dass man manipuliert wird. Ja. Sondern erst hinterher. Und dass man deswegen Gespräche, insbesondere die Gespräche, wo du glaubst, ein Anrecht auf was zu haben oder was richtig zu machen und die dann jemand aber das Gefühl gibt, dass es falsch ist. Diese Gespräche, auf die muss man achten. Revue passieren lassen und dann überlegen, okay, die Person hat mich jetzt überzeugt, das und das und das zu machen. Oder hat mir, äh, ich fühle ich fühl mich jetzt danach, dass er vielleicht Recht haben könnte. Und einen Tag später denkst du, warte mal, ich hatte doch von Anfang an eigentlich recht, ich ich kann die Argumente im Nachhinein eigentlich nicht nachvollziehen. Und dann denkst du, okay, ich muss dich wieder ansprechen und dann machst du es vielleicht und dir wird wieder klar, oh, du wirst manipuliert.
1: Ja. Ja.
0: Aber Manipulation und ist jetzt nicht, also wenn du manipuliert wirst, hast du es nicht definitiv mit einem Psychopathen zu tun. Das muss man Ah, auch ganz klar betonen. Also Das ist ähm, in den seltensten Fällen wahrscheinlich sogar so.
1: Ja, ja, ja. ja. Also in der Literatur, ich habe irgendwann vor Jahren, äh, irgendwann vor Jahren habe ich ich so Psychopathie als Bachelor-Thema vergeben, Lehrstuhl BWL. Und äh, aus dem Gedächtnis kann ich keine Quelle angeben, aber ich erinnere mich, dass in einer Arbeit darauf hingewiesen wurde, dass man in Situationen, denen man glaubt es mit Psychopathen zu tun zu haben, dass man, dass man nicht in den Konflikt reingehen soll. Es sei denn, man hat die, eine vergleichbare Risikoaffinität und eine vergleichbare in Gänsefüßchen Schmerzfreiheit und so ein Lustgefühl in die Konflikte reinzugehen, wenn das nicht der Fall ist, äh, ausweichen.
0: Also letztendlich einfach fernhalten. Fernhalten, ja. 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 Hm. Ja. Haben wir noch, haben wir noch Tool, Tools, die wir noch erwähnen können? Mir fällt nämlich gerade nichts mehr ein. Bestimmt, Also Psychopathie ist so ein großes Thema. Da können wir wahrscheinlich ewig drüber sprechen. Aber aktuell ähm, gehen mir persönlich die Inhalte aus. Wollen wir das nochmal zusammenfassen? Das ist eine gute Idee, gerne. Wir sind jetzt auch, glaube ich, schon bei einer Stunde oder so, ja. wenn wir das zusammennehmen. Ja. Also, oder nicht ganz. Ja. Nee, klar. Lass, lass uns das gemeinsam... Äh, ja, zusammenfassen, welche,
1: welche, welche, welche Tools würden wir, würden wir in die Toolbox hineinpacken, die uns, die uns das Leben erleichtern
0: oder die mit Psychopathie zu tun haben? Also, erstmal Psychopathen erkennen. Ja. Uns haben wir nicht zuletzt erklärt, mit dem Psychopathen, wenn man mit einem zu tun hat, wird man mit Sicherheit manipuliert oder belogen und dann Gespräche, Revue passieren lassen, die man mit Personen hatte, wo man sich irgendwie, wo es einem im Nachhinein irgendwie unwohl ist oder wo man sich komisch fühlt, einfach darüber nachdenken. Nicht gleich abstempeln als Psychopath, jemanden aber beobachten und generell die Augen offen halten. Und wie man das auch hinkriegt, ist, indem man seinen inneren Psychopath nicht weckt, sondern eher die Anwesenheit von der Möglichkeit Dinge zu tun wie ein Psychopath sie tut, dass man die wahrnimmt und dass man erkennt, dass man selbst dazu in der Lage wäre und vielleicht auch hier und da ein, zwei Tricks, Tools einsetzen, um in der Lage zu sein, das zu erkennen. Und diese Tools, die man einsetzen kann, kannst du jetzt nochmal eins nennen. Was war das zum Beispiel? Okay. okay. Ein, ähm, eins, was ja. du
1: erwähnt hast, der, ist der Big Five Persönlichkeitstest, der Neo-Test. Ja, es gibt äh, Liebe Freunde, wenn ihr in Google nachschaut unter PCL20, PCL steht für Psychopathy Checklist, da gibt es, gibt es umfangreiche Fragebögen. Ich schaue mal, dass ich, dass ich den Link in den Text hineinkopiere zu unserem Podcast. Und PCL20 heißt, Gänsefüße, lupenreine Psychopathen bekommen bei dem Test eine 20. Und wenn ihr... Wenn ihr halt Psychopathie-Lehrling seid, dann habt ihr halt eine deutlich geringere Zahl. Was sicher auch dazu gehört als Tool ist, ähm, auf Gefühle achten. Dummerweise, dummerweise leben wir so im Bereich Management in der Welt, die zumindest vorgibt, auf Zahlen zu achten. Ihr erinnert euch vielleicht an einen der es- ersten Podcasts, in dem Peter Drucker, so der Großmeister im Bereich Führung gesagt hat, man kann nur managen, was man messen kann. Und viele der Dinge, die jetzt zum Beispiel mit Psychopathie zu tun haben, die sind nicht wirklich messbar. Vielleicht kann man Hautleitfähigkeitsmessung machen. Aber äh, was ich sagen will, ähm, ist es ist ganz, ganz wichtig, im Umgang mit mit so abnormen Persönlichkeiten auf Gefühle zu achten und die Gefühle nicht gering zu schätzen. Und in der in dem Fall keine Zahl zu suchen, sondern zu sagen, nee, ich habe ein extrem ungutes Gefühl. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich kann kann mich natürlich immer wieder der Situation aussetzen, um zu sehen, wie kann ich daraus lernen? Und wenn es ein extrem ungutes Gefühl ist, egal was das sein mag, dann entscheide ich mich halt, dann bewerbe ich mich in einer anderen Firma oder in in einem anderen Bereich meines Unternehmens.
0: Ja. Weil man muss sich ja letztendlich auch fernhalten von diesen Personen, wenn man sie nicht gerade für sich nutzen will. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, Psychopathen für sich zu nutzen, wenn man nicht sehr, sehr, sehr weit hierarchisch über denen steht. Und selbst dann wird man wahrscheinlich selbst von denen benutzt. Man weiß es aber gar nicht.
1: Also was sicher auch hilfreich ist, also nochmal eines ist, äh, auf den Bauch hören. Und das Zweite ist, äh, so im Zusammenhang mit Analyse, ist dann, äh, sich Zeit nehmen, sowas zu reflektieren.
0: Ja, genau.
1: Das heißt, halt nicht Tag und Nacht arbeiten, sondern einfach vielleicht am Freitagnachmittag die Augen schließen auch im Geschäft für eine Viertelstunde und solche Situationen Revue passieren zu lassen, dass man sagt, okay, man hat so ein vielleicht so ein Psychopathie Radarschirm öffnet man dann und sagt, okay, ich lasse Situationen, in denen ich mich extrem un- unwohl gefühlt habe, lasse ich Revue passieren und äh, vielleicht picke ich mir so eine bestimmte Situation raus und sage, okay, was ist da eigentlich passiert? Ja, also das, man kann das sehr, sehr gut machen, indem man Sinneseindrücke abfragt, indem man sagt, ähm, die Augen schließt und die Situation an sich vorbeizuziehen äh, versuchen lässt und sagt, okay, was habe ich da eigentlich gesehen?
0: Welche das nennt, sich, das nennt sich Mindfulness.
1: Ja, genau das, ja, 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 ja.
0: Da machen wir auch noch einen Podcast zu, früher oder später. Okay, cool. Ja, was habe ich gerochen?
1: Das habe ich geschmeckt? Und äh, dass man dann, wenn man die Situation äh, auf die Weise Revue passieren lässt, dass man dann einfach sagt, wie hätte ich mir mir gewünscht, in der Situation mich zu verhalten?
0: Ja. Und was hat einen davon abgehalten, sich so zu verhalten? Weil dann die die häufigste Antwort ist, wenn es jetzt ein Gespräch ist, man war höflich, während der andere es ausgenutzt hat, dass man selbsthöflich ist. Das ist meistens die Antwort.
1: Ja, ja. Und dann, dann lässt sich aus so einer Geschichte natürlich auch ein Gänsefüßchen-Trainingsprogramm ableiten. Das wäre das, was du jetzt in diesen Jungschen Schatten genannt hast, vielleicht, dass man sagt: Okay, ich übe dann einfach mal vielleicht im stillen Kämmerlein zu fluchen, so einem, so einem virtuellen Kollegen zu sagen: Du bist ein Arsch. Vielleicht kann man auch lächeln, Robin, du kannst ja sehr charmant lächeln, wenn ich mir vorstelle, du lächelst jemanden sehr charmant an und sagst ihm einfach, das ist du bist dein Arsch. Hm,
0: Das ist wahrscheinlich eine sehr, wie nennt man das, wenn das jemand, ich kenne es aus dem Englischen, das heißt off-putting, das ist, wenn jemand plötzlich nicht mehr versteht, okay, was geht ab, ich habe gerade, er lächelt mich an, er ist immer freundlich gewesen und jetzt, Plötzlich lächelt er auch, aber beleidigt mich. <lacht> ja. Habe ich was falsch gemacht?
1: <lacht> ja, ja. Also, es, was ich damit sagen will, dass man dass man in solchen Situationen einfach das, das als Experiment betrachtet. Vielleicht kann man genau. das mit einem sympathischen Kollegen machen, dem man sagt: hör mal, äh, diese Woche gehört halt so einer bestimmten, da gehört, widme ich einer bestimmten Art von Experiment und du weißt, ich mag dich sehr und. Äh, Ich wüsste ganz gerne, wie das auf dich wirkt, wenn ich dir zwischendurch, wenn ich denke,
0: du bist ein Arsch, auch sage, du bist ein Arsch. Das ist ein interessanter Ansatz, wenn der der andere mitmacht. Weil ich glaube, dass dass die Menschen auch, okay, man sagt, man möchte nicht, dass alle ehrlich zu einem sind, weil dann würde man immer all die schlimmen Wahrheiten hören. Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die Kritik möchten, ich gehöre auf jeden Fall dazu. Ich, ich brauche Kritik, weil ich glaube, dass man nur, also dass man daran sehr, sehr stark wachsen kann. Man kann natürlich an allen möglichen Sachen wachsen, aber sozial betrachtet, die, die Dinge, an die ich mich am besten erinnern kann, war, wo ein guter Freund mir gesagt hat, der, das war, das war noch zu Schulzeiten, da war ich sehr, sehr aufbrausend und ich hatte aber so eine so, so eine Peer Group. Da hat man sich halt gegenseitig auf den Hinterkopf gehauen, wenn er was Dummes sagt oder sowas, aber nur so ein Klaps, so ein Leichter. Dann habe ich das bekommen, weil ich irgendwas Dummes gesagt habe, weil ich rede sehr, sehr viel Unsinn in meiner meiner Freizeit. (lacht) Habe ich den Klaps bekommen und ich bin direkt auf 180 gewesen und wollte halt direkt zurückschlagen. Auch nicht richtig, aber halt über das Maß hinaus, was eine Freundschaft ist, sagen wir mal so. Und ich bin mit ihm befreundet, auch heute noch. Und er hat dann gesagt, hey, Robin, was ist denn los mit dir? Du musst echt mal an deinem Charakter arbeiten. Und das ist, das ist, das ist hängen geblieben. Das war ja nicht meine Beleidigung da drin. Aber er hat meine Person in Frage gestellt, beziehungsweise einen Teil von meiner Person. Und es hat tatsächlich extrem gut funktioniert für soziales Wachstum. Wie gesagt, ich war Schüler, habe mich seitdem sehr stark verändert. Ja. Und das war einfach wahnsinnig hilfreich. Und ich glaube, dass wenn, so Leut- wenn Leute sowas hören, passiert was mit denen, wodurch sie besser werden.
1: ja. Ja.
0: Gut, das war jetzt ein bisschen. Äh, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Thema rausgegangen. Eigentlich wollten wir es gerade auch beenden. Das war jetzt die letzte Story. <lacht> ja, ja. aber mal nicht zurückscheuen. Nicht zurückscheuen, den Leuten ehrlich die Meinung zu sagen, ohne sie grundlos dabei zu beleidigen.
1: Ja, ja, ja. Ja, also wollen wir das als letztes äh, Werkzeug in unsere Toolbox reinpacken? Würde ich sagen, ja. Und äh, ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir es hiermit. Ist er denn, du hast noch was zu sagen? Nee, höchstens ähm, äh, heißt Servus, auf Wiedersehen. Ich wollte gerade sagen Servus an alle unsere Zuhörer. Also,
0: bei mir sagen sie Gude oder Gude? Okay. ja, spielt. ich weiß nicht, du, du wohnst in Mannheim, was sagt man bei euch? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> also häufig, man kann auch Ciao sagen. Ciao. Ciao. Ciao, Kakao. Ciao. Robin, mach's gut, also alles gut an unsere Zuhörer und äh, Robin, weißt du schon, was in der nächsten Woche passieren wird, äh, zu welchem Thema das Podcast geben könnte?
0: Noch nicht, äh, definitiv, aber so die nächsten Themen, die wir angehen wollen, ist auf jeden Fall sehr bald Storytelling, das ist ein super Thema ja. ähm, und eventuell, was ich eben erzählt habe, Dinge wie Meditation, Mindfulness, ja. diese Richtung. Okay. Nächster Podcast nächste Woche, Schauen wir mal, wird aber auf jeden Fall ein interessantes Thema. Es freut mich, wenn möglichst viele Menschen einschalten und auch sehr, sehr gerne Kritik. Habe ich ja eben erwähnt, Kritik ist super, kann ruhig harsch sein. Bitte nicht, seid freundlich. (lacht) Ähm, Und erzählt euren Freunden und euren Bekannten und anderen Leuten, die ihr kennt, die davon profitieren könnten, von dem Podcast. Das wäre super. Also alles Gute. Ciao. (lacht) Ciao. Danke für eure wertvolle Zeit. Fragt uns, gebt uns
1: Kommentare zu unserem Podcast oder schreibt uns auf Facebook unter ComeOnBCC. Auf SoundCloud oder per Mail über info@comeon.de. Hey, wir freuen uns über jedes Feedback. Wollt ihr mehr Infos? Kommt auf unsere Webseite comeon.de. Dort gibt's spannendes An Shownotes und Links. Und übrigens, Come On bietet die besten Seminare in Kommunikation und Management. Ey, und nicht vergessen, nächsten Freitag, neuer Podcast. Hör rein. Vielleicht mit deinen besten Freunden.